0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira e eu sou Kel Gomes. Neste episódio vamos falar sobre a terceira temporada de Stranger Things. Stranger Things, que é a série da Netflix criada pelos irmãos Duffer que está aí em sua terceira temporada é uma série que trabalha com esse imaginário dos anos 80 né? traz muitas referências a filmes a cultura pop dessa época que traz toda aquela nostalgia, né? principalmente para a gente que viveu Nesse, nesses anos e vimos esses filmes, acompanhamos tudo isso na televisão né? tudo que chegou aqui ao Brasil a gente viu na sessão da tarde, muita coisa que a gente viu no cinema também e é uma série que trabalha muito com mistério né? tem essa coisa ali do mundo invertido, dos monstros que saem desse lugar misterioso e tem a figura da Eleven, né? uma personagem que já entrou para a cultura pop agora recente, né? Então é um, uma série que se passa nos anos 80, mas que está muito ligada ao que a gente vem vivendo agora, né, Kiel?
1: Sim, já ganhou fãs no mundo inteiro, né? Já é uma, uma série muito querida, assim O problema é que, né, na primeira temporada, aquela coisa da novidade, né? Empolgação da segunda, a gente já viu que não era é isso tudo. E a terceira, como é que ficou? É o que vocês vão apreciar agora, <risos> os nossos comentários, o que, que a gente achou dessa terceira temporada, que eu já adianto. É, mixed feelings, né? Eu acho que <risos> essa expressão determina é... bem o que foi. É... Né? Num primeiro momento, a gente gosta, se divertido depois pensando mais sobre o assunto... Nem tanto, enfim,
0: mix Feelings. E para falar com a gente sobre essa terceira temporada de Stranger Things, a gente chama mais uma vez Ana Lúcia Andrade, professora da Escola de Belas Artes da UFMG, professora do Departamento de Cinema e Fotografia, que participa sempre aqui do podcast com a gente. Bom, a gente avisou na edição número 100 do nosso Cinematório Café que a partir de agora teremos episódios mais curtos. Então, esse aqui, vocês já vão sentir um pouco da diferença aí na duração. A gente tentou aí manter com uma hora, 60 minutos, mais ou menos, aí a duração do programa, para a gente ter aí a oportunidade de falar de mais coisas né? durante aí a semana e gravar outros programas. Então, caso vocês estranhem aí, né? o programa mais curto, é por isso. Então, a partir de agora, vocês terão essa, esses novos não é um novo formato, né? Mas uma forma mais celery né? celery <risos> De fazer podcast aqui no Cinematório.
1: Sim, sabe aquela sensação boa de quando você vai assistir a um filme e ele tem uma hora, uma hora e meia? Ou quando você vai ver uma série e você descobre que ela tem apenas oito episódios, cinco episódios, enfim... Que é mais conciso, então, essa é a ideia. <risos> Você vai bater o olho, vai ver, caramba, esse, esse, esse programa é tão legal e com essa duração, tá excelente. Não é é isso cara? aí. Ah, e uma coisa que eu queria comentar também, é, antes do debate, é que eu tô achando bem legal a interação da Milly Bobby Brown com os brasileiros, né? Porque ultimamente, ó, ela teve contato com o ator do Laços, do turma da Mônica Laços, o que faz cebolinha. E ele achou o máximo porque ele, ele fala lá no Instagram que é super fã dela e ela mandou um beijo pra ele, que achei isso legal. E também teve uma entrevista com a Maísa. <risos> então eu tô achando legal esse crossover, sabe, de estrelinhas pop... Infantos Juvenis daqui do Brasil com ela, assim, eu é. achei
0: interessante. Então vocês aí, fãs de Stranger Things e fãs da Millie Bob Brown, <risos> mandem mensagens pra ela, pra que ela grave um cinematório café com a gente. Já pensou? Tá bom? Na próxima temporada aí, pra que a gente possa fazer esse crossover também. <risos> então é isso, gente, vamos lá pra vocês ouvirem o bate-papo que a gente teve com a Ana sobre essa terceira temporada de Stranger Things. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um Cinematório Café, gravando aqui direto da Pan Companhia, na unidade de Santo Agostinho, aqui em Belo Horizonte, e recebendo Ana Lúcia Andrade. Olá. Professora de Cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, mais uma vez conosco, para a gente falar sobre a terceira temporada de Stranger Things. A Ana esteve conosco no ano passado quando a gente falou sobre a segunda temporada, né? Ana? Isso.
2: Isso. A primeira, e... só que não, né?
0: É. E, é, bom, eu, pelo menos, assim, numa avaliação geral, assim, pra gente já ir aquecendo aqui a <risos> conversa, achei essa temporada bem melhor que a segunda, uhum. mas não tão boa quanto a primeira. <risos>
1: é, concordo com o Renato. Uhum. Eu acho também que essa temporada
2: é melhor que a segunda, mas, igual a primeira, jamais será. <risos> é, a primeira tem a coisa da novidade, do... do... Do mistério. mistério. Depois que já solucionou as coisas, não, não tem. Até, eu acho agora, você começa até a repensar todas, e pensar que tem muito buraco nesse roteiro, uhum. né? Sim. Tem buraco demais. Era melhor quando enquanto estava no mistério, funciona. Depois que é lucida, e aí você fala, peraí, mas como assim, né? E as coisas. É. Mas pelo menos foram, tá mais é. divertido, então você Sim. também não preocupa com esses é, buracos.
1: Ficou, de certa forma, ficou leve, assim, né? Mas tem muito... Me incomodou muito são as facilidades, assim. As conveniências de roteiro desse, uhum. desse, dessa terceira temporada. Isso me, me afastou demais, sabe? Uhum. Do desenvolvimento, assim. Várias vezes eu... Poxa, mas não. Isso aí não faz sentido. Isso aí não seria é. desse jeito. E aí eu, aí eu percebi. Bom, não estou tão envolvida como na outra.
0: E uma coisa que me incomodou particularmente nessa temporada é quanto que ela está mais estriônica. Muito personagem gritando um com o outro, uma barulhada. muita violência. Violência, né? Me pareceu... Eu não sei, assim, se é uma, uma coisa é proposital para tentar buscar alguma coisa que é própria da estética dos anos 80. Da adolescência? <risos> Porque, assim, é, tava muito... Se você pegar, por exemplo, o, o Sá, Hopper, é né? Que na primeira temporada foi um dos personagens mais legais, que o pessoal gostou muito, né? Nessa eu achei ele tão insuportável. Insuportável. Tá. Né? Ele tá mais violento, é. chato, autoritário. Sim. E outra incongruente. coisa. Incongruente.
1: É... E, e ele, na, pelo menos assim, a gente percebia que ele tava vindo num numa, um desenvolvimento, assim, e parece que aí ele retorna para aquilo que era do início, né? Eles não retomam o desenvolvimento do personagem. E além de tudo, os dois, não só ele, mas eu acho que a interação dele com a Joyce, uma coisa tão imatura, é. eu senti muito mais assim, imaturidade na relação deles do que a dos meninos, que são muito mais jovens. É. Que,
2: né? Enfim, eu achei chato Ainda. também, muito barato. E ficou parecendo aquele clichê de falta de sexo, é. né? <risos> Que, aliás, eles colocam é, isso, colocam né? isso. Colocam cena, isso.
1: Né? E eu chamo essa cena de a fala do espectador, porque tava tão insuportável aqueles dois que aí o cara vira e fala assim: "Gente, vocês estão muito chatos". Eu falei: "Pronto, ele tá me representando agora". É. E aí ele
0: vem com É aquele que... amigo do
2: cara do corra, né, do, do Jordan Peele, é, que fica dando a dica pro do espectador.
0: É, aquele menino também o Mike, né, que é o namoradinho da Eleven, que menino chato. Que menino chato. Não sei que
2: de... chatice Nossa. aquela relação. Outra ah, relação. Ficar né? só beijando. É Não, a impressão que eu tenho é que eles ficaram pensando... Eu, eu vendo, depois da segunda temporada, que tem aquelas séries de entrevistas, eles falando que eles tentaram um arco. Você lembra? A gente até comentou no, 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 da segunda temporada. Que eles resolveram aproximar o Steve daquele menino do... Dust, Que tentaram, né, fazer a questão de pai filho, com a Eleven, Tentar novas abordagens, porque já que o mistério já tinha sido solucionado e tal... Aí eles resolveram fazer isso aqui agora, esquecendo que eles já fizeram isso na segunda... Então, por exemplo, tem que evoluir as etapas... Então, a questão do Hopper, hopper com, a, com a menina já foi resolvida na segunda... Ah, ele não sabe ser pai de adolescente? Vai para uma, uma clínica, vai, sei lá, fazer um curso... Ninguém suporta que Eu não sei se é porque também eles iam queriam que a gente achasse bom de se livrar dele. Não sei até que ponto vai se livrar, né? Porque é. provavelmente não.
0: Eu também acho.
2: Também não, não. aquele é coisa do americano. Confia. Não, é. deixa eu, no finalzinho, né? Tem umas coisas que viram, viram um clichê. Por isso que é tão legal, e já dando um, o maior spoiler de todos, que é a melhor coisa do, dessa série, é a relação do Steve com a menina no o colégio Steve, de trabalho. Com a filha da Uma Turma e do ela é, é o Ethan destaque Hall. dessa temporada porque imagina se fosse o clichê era o clichêzão do clichêzão não dos é. seguros brigam e, e aí eles realmente conseguem te surpreender ali Sim, ali tá tá é esperando. onde deu a volta mesmo e ficou legal e, e condizente e tá bem estruturado não é só para ter surpresa né quando você vai vendo olha tinha a ver mesmo né não é só porque para ser surpresa que é quando eles resolveram realmente fazer uma coisa diferente ali. Aí funcionou, mas o resto virou... Sabe, eles ficam nesse clichê da, de duas pessoas que estão querendo transar e ficam brigando igual a Joyce e ele. ele não faz uma, história, uma, uma cena legal dos dois? Esse clichêzinho de ter que sair para um date... É. E aí, ele lá frustrado no date, você fala assim: gente, essa mulher não vai querer flipar com esse cara. Nunca. Porque ele é chato demais. Chatíssimo. Imagina se antes de pôr a mão no um dedo nela, já tá chato desse jeito. Imagina quando começar a relação: que é horror. Exatamente, Chatíssimo.
1: Uma cobrança só é. porque ela não foi. Imagina se começam a namorar. Imagina as
2: cobranças que virão, realmente. E sendo que ela é, é, é um personagem legal, é isso, porque ela é fora da época se você for pensar, né? nos anos 80 uma mulher sozinha que cuida dos filhos é ela que salva o roupa na maioria das vezes é. né ela, ela mergulha no trem pra resolver ele né aí é, ele pega e quer que ela, fi, que ela fique, ele não entende que ela tá preocupada com outras questões né? ele quer naquela historinha ruim dos dois ali e aquela coisa também
1: coisa.
2: por que, que tem que fazer casalzinho com todo
1: mundo né sabe A Joyce já teve aquele relacionamento Ela viu o cara morrer, inclusive coitada tá... E o outro isso também não um entende problema. isso, não E o outro não entende, exatamente, mas não Precisa
2: criar esse relacionamento é, aliás,
1: Porque tem é... essa
2: tensão entre os dois Desde o início, uhum, né sim, sim. Mas resolve de uma forma legal Porque é. ele tem que ser chata é,
0: exatamente. A Joyce, no, na primeira temporada Ficou com aquele trauma do filho desaparecido Nossa, né? é temporada inteira. É. Na segunda vê é. o namorado, namorado... ser assassinado e agora vê o outro
1: explodir. Que ela matou ele praticamente. <risos> acho que o problema, na verdade, é a Joyce. Nossa,
2: mãe.
0: Meu é. Deus. Compra é, um vibrador o... que é melhor. <risos> okay. o, esse núcleo do shopping, né? Da sorveteria ali, que tem o Steve, a Robin. O Dustin...
2: E a irmã... E do... A
0: irmã do... Do... Como é que ele chama? Esqueci. Lucas. A irmã no, do Lucas. É o melhor núcleo dessa Erica. temporada. A Isso, é. é. É
2: o melhor. É o Eu melhor. lembrei por causa é do América que tá contido é. no nome.
0: Toda Só vez... Legal. Toda vez que passa pra eles, a é. série fica melhor. legal, é. né? que tem essa investigação ali deles do, dos russos, né, tentando decifrar o código. Depois eles vão lá, fica perdidos. Também né? super absurdo, mas tudo é. bem. É.
1: Tudo... É. Aquele estereótipo básico, né?
0: É.
2: Porque em ali si a estrutura legal, do roteiro é interessante para uma série. Se você pensar de que paralelamente tá todo mundo caminhando para o mesmo lugar, mas sem se conversar, né? E por fim eles ramificam todos. Minando no lá no final. shopping é. né? Isso em termos de Você pensar numa temporada de série é bem interessante mesmo, Só que começa a cansar essa coisa dos mal-entendidos, essa coisa de... Podia estar trabalhando juntos o tempo todo, né? Até porque... Mas ficaram muito preocupados é, com o roteiro é, é, em si, com a estruturação, e esquece a história.
1: E até, tipo, você vai pensar, poxa, eles já tiveram essas experiências, né, ali, já tiveram essas vivências estranhas ali naquela cidade, e eles continuam fazendo as coisas sem muita comunicação. Né? E aí isso também não fez muito sentido pra mim. E dentro desses núcleos que estão investigando separadamente, é, eu acho que, igual a gente comentou, só o do shopping mesmo, que realmente estava interessante acompanhar. Porque eu, por exemplo, achei completamente necessário aquele da... como é que é o nome da jornalistinha?
2: A irmã do...
0: A irmã do... Nancy. A Nancy. É, a Nancy. A Nancy. A e o Jonathan. É isso.
2: A Jonathan? É, aquilo é só pra poder pontuar a ideia também de machismo pois né? é, mas eu achei tão exagerado não não isso, precisava, é. porque não, me, não ficou
1: crível pra mim aquele, aquela redação ali, daqueles homens que eram só pra ficar
2: atacando ela. E aqueles todo. homens eram o que? Eles eram já zumbis, né? Isso também é mal resolvido, né? Uhum. Que se eles eram zumbis como é que a gente sabe até que ponto era antes ou depois, igual o chefe, a gente vai ver depois mudar, mas ali todo mundo já era, pelo jeito isso também é super mal explicado. Então, morreu todo mundo. Uma metade da população que foi invadida nos corpos, né? Viraram zumbis. É,
0: morreu muito mal explicado.
2: E acabou? E não vai ter... Por que, que tinha dois? Por que, que o Billy não era e a menina não era? É. Né? Tinha um duplo e os outros não têm duplo. Virou... Explodiu todo mundo. Então, tem umas coisas que eles ficam tão preocupados com as citações, com a coisa, né? Enigma do outro mundo, filme de zumbi, filme de não sei o quê... Porque eles esquecem o, até, a coerência é, da própria trama. Até a história e sem e
0: fim. As, é. Não, as citações é. nessa temporada, sim. Elas deixaram de ser sutis. É. Não que fossem sutis, não. mas pelo menos assim, <risos> elas não estão nem ressignificadas, nem trabalhadas e de uma nem outra forma. Gente, tá tá é. tudo assim, na sua cara. Aquele personagem que faz o Exterminado não. do Futuro, pelo amor de Deus, gente. É.
2: Eu, eu escrevi nas minhas pra anotações e o Terminator, porque eu não sabia o nome o dele.
0: Cara, pegaram um, um, sósia um sósia do Arnold Schwarzenegger, o cara fala igual o Arnold é. Schwarzenegger, mesmo cabelo. Se move igual, cabelo. os enquadramentos. É. Tipo assim, será que eles é não um sacaram que a gente já entendeu o que, que é? é? Tem que ficar a metade da temporada com esse cara indo atrás dos outros, você lá é o vilãozão. Atrapalhando. Até o momento que ele toma um, um soco na cara lá, na hora que ele tá brigando com o Hopper, é o mesmo ferimento que o, o, o Terminator tem, né? Que começa a aparecer o metal embaixo da tela. Uh
1: -huh. Eu até achei que ele ia... Era
0: no mesmo lugar Queria do rosto. É...
1: morrer mais ou menos igual, porque tava tudo caminhando para isso também. É,
0: aí depois é, eles entram lá no cinema e tá passando de volta para o futuro. <risos> Totalmente gratuito, porque aquilo depois nem vai ter uma, um significado, né? para relação direta
2: é. com a trama, não ah, tem. Só
0: para fazer aquela piada lá, ah, eu acho que a mãe tava querendo pegar o filho. Ô é. ah, oh, gente, é. que bobageada. E só... explicar
2: <risos> pro público é muito que gratuito. é de volta pro futuro, porque é o futuro dele. Ah é, ainda <risos>
1: teve esse diálogo. É, eu acho que eles não amarraram bem as, as se você abstrai,
2: Eu vi uma segunda vez. A, se você abstrai tudo isso, dá até pra se divertir, porque, sim, curiosamente, está mais bem feito, mais bem dirigido, tem mais é. dinheiro. A fotografia está incrível. A, 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 a direção de arte, agora sim, está nos um, anos 80, muito mais pulsante até do que é. anteriormente. Uhum. Tem mais dinheiro, isso é claro. Uhum. Dá ver. Efeitos né? especiais os efeitos especiais estão muito legais. As cenas de ação estão muito bem filmadas, né? Tem umas coisas em plano de sequência, com uma câmera ágil, incrível. Mas, por outro lado, também esqueceram da história. É. Deixaram para lá. O que a gente tinha comentado na segunda temporada, mas ainda tinha uma tentativa de aprofundar algumas coisas que na primeira temporada não era possível, tentar aprofundar na segunda. Não, não aprofundaram nada, mas enfim, uma tentativa. Agora esqueceram totalmente essa questão de, apro de aprofundamento. Tem uns, umas pontuações interessantes, até marquei tanto de pontuação, de ponderação da questão feminina né, que tem no filme. É, alguns clichês, inclusive, em relação a isso que eles tentam dar a volta nisso, que ficou mais legal, mas fica muito. É, é um, um ponto, não é uma coisa desenvolvida ou, ou organicamente relacionada com a, com a estrutura da trama que leva ela para algum lugar. É porque, perderam a mão, um pouco, Se pelo né?
0: menos, tudo bem, fosse uma. essa a trama, né, do monstro lá, da, do buraco, do mundo invertido, se, dos russos. Se isso tudo fosse só uma desculpa para uma história de amadurecimento desses adolescentes, investisse nas relações, né, nas questões da adolescência.
2: Ok, mas nem isso. Até os adultos mas, é, perderam adultos a maturidade. Perderam,
0: é nem isso, eu acho que até começa bem ali com a amizade da Max com a Eleven, uh -huh. né, Porque mas vira a segunda matiro, temporada não. terminou é. ruim para as duas, né, como se é. elas fossem rivais então uh -huh. acho que corrigiram isso agora uma no ideia começo. de sororidade que não tinha antes é, mas aí também mas essa relação fica só aquilo ali dos namoradinhos, né? Vai virar
2: picuinha. Parece é. que as duas estão de saco cheio dos namorados e estão querendo experimentar um novo é. tipo de relação em lésbico. <risos> e enquanto elas não sabem direito o que é sexo, elas ficam amigas, né? E eu tô falando, parece que estou tô sacaneando, mas é porque por vários momentos eu pensei, elas vão ter alguma experiência homossexual aí. Não que tivesse que ter pela, pela ideia ah, da amizade, né? Mas é porque eles vão levando pra isso. Porque elas começam a tomar birra dos namorados gratuitamente. É. Não pelos motivos certos. É porque que eles são chatos. Os 80, os se
0: fosse hoje, <risos> eu acho que realmente...
2: Porque tem essa coisa da, das questões femininas. A Nense no trabalho, né? Só tem homem. Ela é a menina que serve café, né? Tem uma coisa ali que era até de antigamente. Que na, uhum. naquela época não se discutia isso, né? Não que não houvesse o feminismo, mas... É, isso era trancado no armário como se não pudesse falar muito sobre isso né é, a Max percebendo tanto que os meninos não têm noção, né? o próprio namorado dela, essa coisa da eles fazem umas catarses assim, que até é injusta para a série né? que por mais que o Mike seja chato você acha sacanagem também a Eleven quebrar uns quebrar uns, uns... Umas relações deles combinadas tacitamente, por exemplo, de não espionar eles. Aham, Mas aquilo é pra fazer a catarse. Que toda menininha queria saber o que, que o cara tá falando, o que, que tá pensando, né? E ela pode fazer isso. Mas é tão desonesto, né? É, é tão injusto com eles, né? E, e pra virar uma piadinha escrota ainda por cima. Né? É, é verdade. A, a, de novo a ideia de tentar é, re, re, retrabalhar essa ideia da Joyce num outro, numa outra chave. Se antes ela estava preocupada lá com as luzes, agora ela tá preocupada com aqueles ímãs. Sempre alguma coisa de casa. E aí ela querendo desvendar aquele chato do roupa é preocupado Nossa. com um romance que não tá sendo construído, né? Porque é. agora se eles ficarem né? juntos, não, não vai ser assim. porque, ah, ah, ele viveu, é. então vão ficar juntos. Podia ter sido uma relação linda aquilo, de ser construído, mas levaram pro cômico e avacalharam, né? É. Essa coisa da Eleven descobrindo a sua feminilidade, né? Um tanto quanto também forçado, né? Eu não gostei dessa... De, de, pautar a Madonna só pelo Material Girl, que era ah, crítico,
0: sim,
2: inclusive, total. e aí tirar essa, esvaziar essa questão que a Madonna representou nos anos 80, eu achei péssimo, né? Eu achei é um muito, desfavor é, aquilo. É um desfavor,
1: porque inclusive tá lá dentro de um shopping, elas lá curtindo, elas dentro de um shopping e... Completamente esvaziado do que, que
2: aquela música significa é, mesmo. E uma coisa que é ruim, que é, quando toda vez que Eu, eu, eu gosto muito de perceber isso em filmes mais feministas ou voltados para uma questão feminina, de nunca também ridicularizar demais os homens. E eles fazem isso. Ridicularizam os homens no filme o tempo todo. Eles ficam imaturos, idiotas, né? Bobos. Agressivos. É, um negócio. Então
0: acaba que do, dos personagens masculinos, o Steve talvez seja o que. Saiu melhor é. nessa temporada, né?
2: menos imaturo, né? É. Porque e que era o que a o... gente não gostava, né? é. é, o
0: Jonathan ficou uma coisa assim, virou totalmente não, coadjuvante. O tá né? Inútil. É, não tem muita, muito o que fazer nessa temporada. É, dos, dos meninos, o Dustin voltou a ser o, o mais legal, né? Porque na temporada passada ele ficou mais meio focado, chatinho, né? É. Com aquela coisa lá do. De... De ele uhum. ficar bichinho. com o bichinho, né? Querendo ter um monstro de estimação. Uhum. É, agora, acho que ele retomou, assim, a importância dele na série. Uhum. É a cena dele com a namoradinha cantando a música da história, assim, que eu ri muito.
2: Eu também achei bonitinho. <risos> é. Embora para o filme, mas enfim, é. eles, aí eles já estão chutando o balde também, também é. né? Aí, tudo bem. Eu vamos acho vamos legal assinar. essa namoradinha, né? Porque você fica sempre... Nessa expectativa, ela existe, não existe? É. Ela salvar a pátria também, né? Lá de longe, essa menina sabe mais que todo mundo, mais que o cara nerdão lá que é. sabe a fórmula. E uma menina né? fazendo ciência, né? Esse é, é um mais... e é uma menina, né? Naquela época, uma nerd, porque nerd é um, um termo atribuído a homem, né? Não a menina. E é, a questão do Will que tá ali apontado, da, é. do fato dele ser gay, é. né?
0: É. Isso eu achei interessante. É. Que...
2: São pontos que ali podia explorar E não explorou ele não explora. Né? Porque fica, fica tanto uma coisa De uma despedida da infância Que ele está perdendo uma, uma fase que ele não vai ter mais Quanto também um, um cara Que é, Não está sabendo lidar com o que ele está Se tornando né, sexualmente Podia ter sido é, Explorado né? E eu achei também Não sei se é uma viagem minha Vocês me ajudem aí <risos> Mas eu achei que tem uma, uma, uma referência, é, não está é, desenvolvido direito, mas que pontua de uma iniciação sexual, ou pelo menos na cabeça, da, da Eleven com o Billy. Como sim. se ela tivesse uma atração por aquele tipo de menino, embora ela está com uma criança, né, que é o, o Mike. Porque, inclusive, tem uma cena que parece um estupro, que ele, ele sim, fica em cima sim, dela e fala, se você não mexer, não vai doer nada, é... Eu achei terrível aquela é, cena. Total, achei parecia eu parecia estupendo, uhum. né? É, muito estranho é, aquilo. É. E ele representando essa força sexual latente masculina ali, é. né, no filme. E ela ter que lidar com isso. Que a melhor coisa é isso, ela lida com isso, não com os superpoderes, mas com a psicologia feminina dela, com a sensibilidade feminina dela, digamos assim, né, de, de ouvir ele, de tentar entendê-lo e tal, que foi Assim, sem querer ser chata porque quem adorou, né? Eu falando que eu me diverti, mas agora botando um monte, querendo eu tornar mais cabelo. Isso, a né? gente sempre faz isso. É porque eu acho que podia ser mais legal.
0: Sim, Não, com Não certeza. é porque
2: é, aprofunda que deixa de ser divertido. Não é isso, né? Pelo contrário, você podia aprofundar e continuar sendo divertido do mesmo jeito. As cenas de ação vão continuar sendo bem feitas do mesmo jeito. O envolvimento, a tensão é muito grande. Né? Tem cenas ali que eu ficava tensa, muito, muito. que eu ficava assim: meu Deus do céu, como é que eles vão resolver isso, né? E coisas que você já vê em vários filmes. Tem coisas que lembra ali do Jurassic Park. Sim.
0: Os filmes do. do... Que nem é anos.
2: Que é 80, 90. Né?
0: Jurassic Park é. é 90. Mas é igual. A referência é. Escarado,
2: Até os filmes de terror. Né? É... Italianos lá, aquela coisa da redoma de vida lá que cai no, naquele shopping. A crítica ao capitalismo, que é muito bacana, que eu pensei assim, vai ser só o clichê de botar russo de mauzinho. Mas não, é os próprios americanos que estão colocando aqueles russos ali dentro. Né? E essa coisa do shopping, que acabou com essa infância, né? É, o shopping como um reduto da maldade que vai acabar com aquela infância, com aquele tipo de vida que não existe mais. Essa, essa crítica. E eu nunca tinha me dado conta disso, como que é nos anos 80 mesmo que aparece o shopping, né? aqui uhum. também, uhum. em BH, né como isso modificou tudo, acabou brincar na rua, acabou pracinha, acabou andar de bicicleta, agora é shopping, e você vai no shopping é insuportavelmente lotado de criança e de adolescentes, né? só preocupado os em consumir. de consumir é. né? o cinema tá de rua. Assim. E tudo convergir ali, eu acho ele ser o, o, o foco do, do, do mal ali, eu acho muito legal. Mas também não, não foi é, desenvolvido de uma forma é, potente isso, né, como poderia ter sido. Mas está apontado ali, que eu achei interessante.
0: É, uma coisa é, ali, já para os dois episódios finais, que eu acho que quando a série... Fica realmente mais interessante. Porque tem uma barrigada ali no meio, né? Uhum. Apesar de serem só oito episódios, ali no quinto e no sexto dá uma enrolada, enrolada boa, né? É, mas os dois últimos eu gostei bastante como a coisa desenvolveu, uhum. até pela, pela ação né? mais porque
2: frenética.
0: É, é, exato. E aí esses
1: núcleos uns que a gente não tava gostando, que tava é. achando exagerado, chato. Eles estavam o mesmo
2: objetivo. Aí chegou.
0: É. Mas o... O sétimo episódio ele termina com aquele cliffhanger que a Eleven tá com o braço. O, o bicho mordeu ela, ah, né, na perna. perna. Na perna uhum. E aí ela meio que começa a ficar desorientada, né, e se uhum. ficar agora... os poder, ela perde.
2: Perdeu os perde. poderes
0: e vai ser possuída pelo bicho lá do mundo invertido, né? Uhum.
2: Mas Mobearam. aí chega no começo do é oitavo
0: episódio, isso é resolvido, né? Muito rápido. Então, virou só um gancho mesmo pro próximo episódio. Né? Que nem precisava, né? Porque acho que você já, já chegou no sétimo, você vai ver o último. Pô.
2: Não, e Mas o fato dela ter perdido resolve poderes muito poderes rápido
0: poderes, pode isso. ser
2: que eles vão usar isso pra quarta temporada.
0: É. É, é o que eu achei
2: que talvez... Porque não, não pra que aquilo, fazer a gente passar por uma agonia só um episódio.
0: É, né? mim, isso também é outro clichê, né? Porque todo super-herói, é. em algum momento, ele perde os poderes. É.
2: Mas terminou <risos> assim, né? Ela terminou não. Assim. É, porque, inclusive, é. ela tenta pegar
1: o ursinho quando eles estão fazendo a mudança é. e ela não consegue. Não consegue. É. Quem pega é o Mike.
0: É. é verdade. Agora, eu também achei que os poderes dela, até esse momento da batalha final. Foram assim, muito banalizados. Né? Ela usando toda hora, aquele negócio do nariz escorrido. Tá Qualquer assim, coisinha, né? né? Ela é não tem. Ela,
1: é isso assim, ela não tem um. um ela não aprimorou, né? Passou esse tempo todo e ela não aprimorou. Então ela sofre da mesma forma que ela sofria antes, quando estava é. no início ali da descoberta.
2: Ela, ela, ela ainda não sabe coisas muito básicas e, e sabe já resolver um monte de coisa, né? Quer dizer, inco eu não tô querendo ser chata de que uma história absurda faça sentido na realidade. Mas dentro do próprio universo que eles construíram, fica meio incoerente algumas coisas, né? Ela não sabe o que é amor, mas ela sabe o que é... E onde que ela arrumou dinheiro para comprar aquelas roupas, né? Vamos, vamos, vamos ser práticos. Que pensando nisso, né? Sabe, aquela seminha clássica de mudando de roupa, com a musiquinha rolando. E quem pagou tá aquilo? Não é? E ela tá cheia de roupas novas. Porque depois, ao longo da série, ela muda. E só roupas e aí, então, legais. O que resolve ela com o Michael? O Michael falou que gostou do estilinho dela. A ah, gente, pelo nos Deus, por mais adolescente que você seja... Você não é bobo, não, é. assim, né, nesse ponto, né? Eles tinham uma relação muito bacana pra se resumir a só aquilo ali de brigar à toa. Nossa, eu achei bobo demais. É, o, que eu, o que eu gosto assim... Foi tão assim... legal a construção do segundo pra rolar um beijo, aí depois você começa a demais mais gratuitamente. Que você fala assim, gente, que tesão que tem nisso, né, nesses dois meninos. É. E o Roper vigiando aquilo, parece que ele tá com ciúme, ruim aqui, é, é né? Estranho, né muito ruim ele comemorando depois que ele separou os dois Ai, foi infantil maturidade mano.
1: eles eles quem ele. profunda, né? o roupa foi o que mais me, me irritou eu dele. também achei muito essa coisa de ele ser um completo bobão assim muito ruim agora uma coisa que eu gosto nessa relação da que, que a max aponta né pra, pra eleve na relação dela é exatamente ela não depender
2: dele, fazer nada para agradar isso, ele isso, não
1: depender desse, dessa aprovação dele, é. né, porque uhum. ela tava muito se associando a isso, assim é o Mike que tá me ensinando tudo é o uhum. Mike que é minha referência, então eu acho que a Max ela veio e trouxe essa nova referência para ela, olha, você também tem outras coisas para fazer na vida que não só o Mike, uhum. então isso eu achei legal assim, e, e a amizade delas é, é importante para isso, assim para mostrar que ela pode ter uma referência feminina também. E se autodescobrir com como um estilo próprio. Isso do, das uhum. compras e tal, a cena eu acho que ficou também meio superficial, bobinha. Mas no final das contas, é interessante a gente pensar nisso. Como que ela se vestia muito como hopper também. Uhum. Né? Essa coisa da, da roupa masculina. E de repente ela vê que não, eu posso ter um estilo, eu posso pensar mais, assim, como eu sou pra, pra me vestir como eu quero Mas isso não poderia ter todo. sido resolvido com duas meninas dentro de um quarto, Sim. abrindo um guarda-roupa. E num bom né? diálogo.
2: É. Não precisa ser num shopping, entende? Eu ah. acho que
1: isso é só pra criar as tais imagens,
2: assim, das pessoas acharem lindo de e clichê. ficar postando, é. sabe? Porque podia muito bem, dos meninos num quarto, vestindo a roupa, pegando coisa do guarda-roupa, da mãe, ou de sei lá de quem, né, não precisava ser isso pra, a ponto, não, não que importe, né, gente, não tô falando isso também, quem que pagou essa roupa, mas esse tipo de coisa me incomoda, assim, porque fala o tempo todo, né, o Rupert tá criando ela, a outra tem um pai que mal cuida dela lá, né, então, não, é não desenvolver isso, porque uma coisa que é legal do segundo é essa, essa ideia de que é, o Roper está estabelecendo um limite ali com ela, de é minha filha e não é, e, e ela também entendendo o que é viver nesse mundo e tal, eles simplesmente esqueceram isso. Virou uma bobagem, a ponto dele ameaçar o menino. Aí no final tem uma carta super linda que ele poderia ter falado, e não falou. Depois que ele morre, ele vira uma bacana. É. Né? Depois que você já fala, ah, gente... Depois que ele morre, é que ele mostra os sentimentos. Que ficou até legal. Eu gosto mais quando o filme vai... Eu, sinceramente, eu até gosto mais quando para e aprofunda as coisas e tal. Do que ação ininterrupta e pontinhos de coisas que podiam ser desenvolvidos e não são. Né? mas assim, eu até gostei mais agora conversando com vocês eu tô vendo um monte de erro um monte de problema que eu, <risos> que eu falei, ah, oops, divertido, ups. É divertido mas realmente não tem problema quando aí. você pensa mais,
1: você vê é. que não, peraí tem uma cena que eu acho péssima que é aquela quando o Billy se aproxima do shopping no carro e, ele, e eles estão assim encurralados pelo uh -huh. Billy dentro do carro e todo mundo corre pra dentro do shopping o Billy, eu fiquei pensando, o que, que o Billy tá fazendo nesse tempo todo que eles estão lá tentando fugir dele e ele lá fora esperando? Isso pra mim não, não faz o menor tempo, sentido. Sim. Né? Eles vão Sim. lá
0: dentro, vão escolher, o que vão é que fazer, o que, é que vão ler. Ainda tentam lá, é, usar
1: um carro. Aí eu falei, gente, o Billy tá esperando eles resolverem a vida pra atacar. Ok, então. Achei hum. péssimo,
2: péssimo. Eles vão ter que acabar logo a série, porque eles ficam querendo inventar coisas novas para já ter gancho para outras temporadas. Virou uma coisa meio caça-níquel, né? Vamos ficar com essa série até esses meninos ter filho e começar uma nova temporada de Filhos dos Filhos. Fica parecendo isso. Vamos, vamos render isso o máximo possível para a gente aproveitar. E com isso, eu acho que os autores estão se perdendo mesmo. Eles estão muito preocupados em criar um dinamismo para você continuar vendo a série, mas as pessoas, vão, uma hora, vão cansar disso. Porque você continua vendo porque você gosta dos personagens, você já acostumou com eles, mas eles começam a tomar um rumo, não que, que tenha sempre que tomar o rumo que você espera, mas começa a ir para um lado totalmente nada a ver com o próprio universo que você cria, você começa a afastar mesmo, o vingança. cansa.
0: Ninguém é. quer isso. Com certeza, porque a série termina com a Joyce levando o Will e a Eleven para outra cidade, eles mudando alguém acredita que a quarta temporada eles não vão estar juntos de novo toda a turminha é. Porque, de novo, isso já aconteceu nas temporadas anteriores na primeira terminou com a Eleven é, desaparecendo é. ficou aquilo, e ah, ela vai voltar não vai voltar, é. claro que vai voltar e voltou aí ela ficou até meio afastada né, do, do grupinho durante a segunda temporada
1: ela tem é. todo o percurso fora dele
0: assim, é. né? uhum. Aí agora de novo separa, entendeu? Pra voltar depois de novo Aí eles vão arrumar uma outra desculpa Pra poder reunir todo mundo e, de, e, eu, e por que que só a Joyce Foi embora com os meninos? tipo Os outros vão ficar lá, a cidade tá amaldiçoada E os outros vão continuar morando lá tipo devia que Vai ter de trabalho embora.
2: Não, e morreu muita gente naquela cidade Os é, pais das pessoas Né? impressionante aquilo, aquele, aquela horda de zumbi que é legal, faz aquele plano, pra mas e daí? Não faz sentido dentro da história, né? Eu acho que eles estão. formalmente tem sequências incríveis, mas que você olha assim o que, que essa sequência tem a ver mesmo com essa história? Por que que tem isso mesmo? Aí é isso que é foda, né? Quando começa também a forma a, a, a sobressair de um jeito que se ignora totalmente o conteúdo é isso que eles não podem fazer, porque aí perde totalmente a série
0: né? É, não sei. Eu, eu tô achando que deve, ainda deve ser uma das séries mais vistas, né? Da Netflix, porque, as porque pessoas querem ver, ela o tem que cancelado que tá um monte de séries, né? Mas eu não acho que Stranger Things esteja ameaçada de forma alguma. Né? Hum. Acho que ainda é um dos principais produtos ali do da Netflix, eu mesmo ganhar dinheiro
2: com Mas, isso, com gente. Né? Eu acho que
0: Poderia né, ser feita uma coisa mais, e o... mais consistente, né? É. Porque é, tem respeito mesmo ao que eles vêm construindo. Não simplesmente fazer algo. Ah, vamos só colocar os personagens lá, criar as situações. Mas o público vai ver. Botar um monte de referência dos anos 80, porque as pessoas gostam disso e pronto.
2: Tanto é que a gente aguardou muito a segunda temporada. Essa terceira eu nem aguardei tanto, e a quarta não tô guardando nada, nada. até porque provavelmente volta o roupa e... que é um chato
0: Isso
2: é, um, uma, mesmo. pensando
0: assim não é, eu nem sei se já foi confirmada a quarta temporada, mas claro que vai ter é, deve ter é, quais serão os planos, se vai ser no ano que vem e tudo, mas eu acho que uma coisa é, legal que poderia ser feita igual no It do Stephen King de dar um salto no tempo, sabe? E, tipo, uhum. mostrar um reencontro deles Depois, já mais crescidinhos, né? Não adultos, né? Igual uh -huh, no mas, mas, tipo, uns
2: 3, 4 é, anos, 5 anos.
0: Sim, os meninos tão, já estão já enormes, né? Você vê as entrevistas é. que eles dão, já tão, eles já estão maiores do que na roupas Eles roupas deles
2: parecerem menores, aí uh -huh. você vê aquelas pernas
0: o Will e o, e
2: o, Mike. E o Mike umas pernas compridas com um shortinho pequeno para parecer que eles são crianças você vê que não, que não é... são é,
0: e a peruca que eles colocaram no Mike principalmente nossa, no nossa. Will
2: que coisa que... <risos> para eles parecerem menores do que eles são nossa. Né? talvez eles vão fazer esse salto sim porque eles Eu acho
0: que, né? já eles que já podiam ter feito mundo, eles um
2: pouquinho mais velhos e eles vão deixar isso para mais para frente né? É eu quer ver essa transição de adolescência é. que é chata pra caralho.
1: Hein? Pouco, pouco explorado nessa questão dele pressentir toda vez ele encosta é, aqui no, só... no na nuca, mas toda vez que ele nada. sente, já tá praticamente o bicho lá. Tipo, não precisava dele tá falando que ai, e ele sentiu sentindo. antes, não falou nada é. com ninguém, né? Aí na hora ai, que a coisa já tá pegando no fogo, todo mundo já percebeu pelos sentidos normais que a gente tem. <risos> ele começa a falar ele está aqui.
2: E eles ok eu muito obrigada. Né? Eles criam umas expectativas gratuitas que não levam a nada, por exemplo, aquela hora que vai a família do Mike na roda gigante com a menininha, a irmã, é. aí a menina vê o monstro, só que o monstro está indo para outro lugar. É isso, ele pra lá, né? é isso que eu achei estranho,
1: é isso que eu achei estranho também. Eu falei, gente, vai ser um, vai um inferno cedo. no 4 de é. julho,
2: nessa festa, não ele estava indo em direção contrária porque ele resolveu pôr o Exterminador do Futuro lá no meio dos brinquedos e aí já tem uma sequência dentro do brinquedo ele faz outra sequência, quer dizer começa a gastar a ideia né? repetir clichê, gente em vez de tentar inovar naquilo que é o familiar porque a gente quer o familiar, mas a gente quer que seja inovador o familiar, a gente não quer uma repetição eles repetem o próprio clichê que eles estão reutilizando eu não, não entendo muito esse. bem
1: por que, que eles não trabalham nessa coisa do mal, do, desse bicho é, atacando ou a cidade como um todo, sabe? não somente eles, assim, entre eles porque fica pensando que é tudo, tudo escondidinho né, porque por exemplo é
2: pessoal, é, né, com, aquela, com aquele grupo é só
1: com aquele grupo, a coisa é só com aquele grupo tanto que parece que a maioria da população nem sabe direito do que aconteceu. Oh, mas agora
2: que morreu metade pois da é. população.
1: aí vamos ver como é que eles vão trabalhar isso, porque nessa hora do parque eu achei, falei, nossa vai ter agora uma coisa assim todo grandiosa vai, né, que é, todo mundo vai se envolver assim, como cidade mesmo, tá destruindo e então, tal, é. mas não, aí fica uma coisa assim,
2: só restritar eles. É. Estranho. O bicho agora é. quer pegar e levem porque ela quase jogou ele lá pra fora. E essa é. coisa do mundo invertido nem faz mais sentido, Não. né? Tentar lá fazer, tentar recriar um espírito do da primeira temporada com o Will narrando aquele joguinho. Não, mas... é. Eu acho também que pode ser uma imaturidade dos criadores mesmo. Eles tiveram uma boa ideia que... Não rendia muito mais coisa que isso, eles não imaginavam o sucesso que ia fazer. E aí eles tiveram que espichar e eles não conseguem aprofundar aquilo. Acho até que tentaram nessa coisa né, da, da Guerra Fria com os anos 80 e uma crítica ao capitalismo, mas que também não desenvolve. É,
0: porque eu fiquei tentando imaginar sim, Hawkins como uma metáfora para os Estados Unidos. É. Mas sim, você acaba tendo que forçar muito para tirar alguma coisa ali, que E é uma
2: cidade muito improvável, é. porque você tem uma coisa até forçada, você tem um negro Naquele grupo, mas que não faz sentido é. ele estar tá ali. É só para ter uma representatividade. Sim, sim. Porque ele não tem uma. uma então a discussão sobre ele Se como ele fosse negro. branco, da arena mesma, né? Então só também. Só ele
0: e a menina, a irmã. a irmã. Não tem irmã. Nem mais nenhum negro na cidade. Você não vê pelo menos.
2: É. E ainda tinha isso, que ele era chato no início.
0: Agora, a irmã é. é
2: chata, embora ela seja legal. É. Mas tinha
0: o pai, tinha o pai dele, tinha mulher, Apareceu, policial, é. não tinha Apareceu, é,
2: um, no, nas outras pra trás. A menina fala, nossa, porque se eu não estiver o aniversário, a minha, família mãe, minha mãe vai, vai acabar com vocês. E você nem sabe quem é essa mãe. Uhum. Você nem conhece essa mãe, né? Uhum. Qual é o sentido dela na comunidade, dessa família negra nessa uhum. comunidade? É. Não tem nenhum. E a única família também que tem, não tem ninguém é. É. na cidade. É uma cidadezinha branca, americana, estereotipada, né? Que também. Tá aí, podia, pra nada. podia
0: ser revelado isso, que Hawkins era tipo a vila lá do Shire. É, tipo, <risos> um lugar. experimento. Assim, que era um experimento, entendeu? Construir aquela cidade ali pra poder fazer. Todos
2: eles são zumbis. É. E os verdadeiros é. erros deles estão lá tem... no mundo invertido.
0: Por isso que só tem uma família negra, que é tipo. É um, <risos> um retrato.
2: Porque faz é, menor sentido. Porque isso também é ruim. Americano. É claro que a gente tem que ter uma representatividade, mas ela não pode ser isso só, né? Eu estava vendo até uma discussão sobre isso por causa do, do 007, né? As pessoas que o Idris Elba não quis mais aceitar porque ele não quer. Porque não é isso, não é. Existiria mesmo um agente super britânico que a, a, a rainha confia que é nele? Essa é a questão. Qual é a diferença dele para um, um Daniel Craig? Uhum. Não é simplesmente, ah, não interessa a coisa, porque vira discurso de Mauro Freeman, né? Todo mundo é igual, né? Uhum. Discurso da Barbie, né? É, todo mundo é igual, não, não tem... É, todo mundo é ser humano. E não é isso, né? A questão... Não é também que tem que sempre problematizar tudo. Mas isso é fora da realidade também, né? Você ter... Por que aquele menino seria amigo daqueles outros? Não dá para saber porquê. Não que não pudesse, né? Não estou falando nesse aspecto. Estou falando que nada é colocado. Aí inventaram também uma, uma, uma oriental para colocar agora. Né? Eles ficam parecendo que estão só cumprindo o protocolo politicamente correto, mas não, não aprofundam nenhuma das questões.
0: Bom, caminhando aqui para o final da nossa discussão sobre essa terceira temporada de Stranger Things, resumindo a, é, a gente começou falando que essa temporada era melhor que a segunda, mas é. não tão boa quanto a primeira. Sim. Acho que agora a gente já está, talvez Sim. até vendo que ela é uma... seja pior de todas. É.
2: <risos> Na verdade, mas é engraçado, a eu é achei a mais divertida nesse aspecto. Assim, eu para falar aqui. Eu fui pontuando e anotando umas coisas e tal. Mas enquanto eu tava assistindo, eu tava simplesmente é. me divertindo. Ver Só. Que é
0: isso Na superfície, ela é. parece que é...
2: E que talvez seja esse o grande legal, sucesso né, da
0: de... série. Ela é superficial
2: Exato. e as pessoas querem essa superficialidade. Mesmo. E a qualidade também dela, né? Tipo, okay? assim,
1: a qualidade dela, tipo da produção. Isso é bem feita, né? Então, como tá melhor produzida do Aham. que a segunda, a gente percebe isso também, né? É, esse, é. esse salto de qualidade. É. Mas... Quando você para para analisar em profundidade, você vê que não, não eles não avançaram nesse sentido. É. É.
0: Agora, até a trilha sonora, né, nessa tá mais fraquinha, né? Tem mais música, é.
2: aleatoriamente, né, assim, toda hora tem uma música, agora eles estão com mania disso em tudo que é sério também, né, gente, vamos ficar pra nós. É Esse filme de super-herói, do nada, vem uma música antiga, legal, que estraga a música numa cena de combate. <risos> sabe é, eu tava pensando é só jogada, no, é só jogada. Nos, nos Vingadores, uma música do Traffic, massa que eles, que eles resgataram, mas pra quê? sabe Aí fica associada, o que me irrita é porque a música fica associada a uma cena ali que não tem nada a ver com o sentido da música, né? É legal porque às vezes resgata isso, né? Re revive uma música que tava esquecida lá e traz é igual essa que eu tô falando do Traffic, que tem lá no, no último desses. Vingadores Desses 60 assim, Vingadores Aquela música é tão legal assim e Ninguém nem lembra que existe aquilo Então é legal que, que, que res, ressurja Por causa disso Mas tem tá uma mania disso tudo agora Tem uma ceninha, tem que ter uma luta E tem uma musiquinha no fundo Aqueles Guardiões da Galáxia O menino tem uma fita cassete, põe a musiquinha lá Pra poder coisar né? Aí por fim isso te distrai De uma coisa que é vazia de conteúdo mesmo Que fica legal, porque a música é massa mas é bobo, né? Fica bobo aquele trem. Enfim, né? Eu tô ficando chata,
0: gente.
2: Eu consigo me divertir, tudo Isso Não é, é que herança eu quero ver. Tarantino,
0: né? É, é verdade. Mas, Mas o... fazem um mau uso dessa herança. Porque o
2: Tarantino, uma vez que você faz isso, né? É, depois que vira clichê, você tem que tomar muito cuidado para é. fazer de novo. Porque quando você faz isso, por exemplo, se você pegar na sequência lá do, do Cães de Aluguel, o cara tá sendo torturado com uma música super legal. Isso é um incômodo que gera na gente, que é, é interessante esse incômodo, né? É um contraste muito grande. Você tá vendo uma coisa violenta, incômoda, e tem uma música muito legal no fundo, então aquilo te dá um choque de, de emoção. Mas isso começa a virar banal. Aí você tem uma mulher escalpelada no meio do do, do do Santa Esmeralda, né? Com o Santos claro que se fosse com uma, uma Nina Simone seria um outro contexto Mas assim é, é, Esse tipo é. de
0: coisa faz falta no Estrangeiros é. né? Podiam fazer, mas Subverter é. esse, o sentido Criar um incômodo, né? criar uma, uma situação irônica Mas não igual fizeram com a Madonna tipo Reverter é. o significado é. da é. música
2: E essa assim, Madonna não deixava <risos> com a música Ele falou, gente, vocês não estão achando que é isso jeito. que eu estou querendo dizer? <risos> vocês estão levando ao pé da letra é. mesmo? É isso? É né? Porque deixa de ser crítico para ficar banal. Você banaliza a música, banaliza a cena, banaliza a qualquer possibilidade de crítica que tenha nas entrelinhas E assim, gente, eu sempre falo isso, que não é que você não vai exigir de um filme de ação ser cabeça, assim como você não vai exigir de um filme de cabeça ser de ação. Muito menos. Mas eu acho que todo filme possibilita uma segunda leitura. E isso enriquece toda a obra, que possibilita vários tipos de leitura. Quando você não oferece nada, você raseia para valer a coisa. É só aquilo ali mesmo e acabou. É uma bobagem, você vai esquecer. Daqui a dois anos, aquilo ali está enterrado. Né? Quando tem, quando você, de um texto aparentemente bobo, começa a, a submergir mais coisas interessantes, isso cresce, isso se torna temporal. Aquilo que eu falo sempre, um, um Batman e Superman... Você pode ver um sentido político Ele tem gente Sim. que gosta de filme de super-herói e fala assim, ah, que isso, é só Batman e Não, você tem a questão do estrangeiro com o americano ali, da, do imigrante, da desconfiança desse americano não, que é o Batman, com aquele que é o estrangeiro bem intencionado. Que você pode ver ali. Você pode falar que não é o propósito do filme, mas tem essa leitura. É, sim. O problema é que não tem nenhuma leitura. Você tenta achar e não acha nada. É só aquela bobagem mesmo. Sim. Aí se perde. É só Isso o entretenimento e aí
1: você se sente bem vendo, mas depois, quando você vai pensar sobre tem aquilo... Tem fantasma.
2: É, acabou. Tá Sabe, depois que você deu a voltinha, você fala, já vi, não quer ver de novo. É. Já sei qual é a surpresa, não tem nada de mais ali, acabou. Tá Ela se esgota. Hum.
0: Que é algo mais que você queira concluir aí sobre Stranger
2: Things? Ah não, já tá ótimo <risos> meu bloquinho <risos> tem 20 <risos> páginas eu, eu além ver. de eu estar sem óculos acho que a gente <risos> já, <risos> já passou por tudo né é. porque eu fiz até uma, uma coisa de episódio tentando analisar como série, como estruturação de série mesmo uhum. né? eu tentei ver por episódio, a costura como é que alguns elementos são dados num determinado episódio e são retomados em outro, eu como estudo a dramaturgia, principalmente vendo agora essa coisa das séries, eu estou eu muito interessada nisso, como que é essa preocupação né, que eles têm de te manter envolvido, querendo ver até o último episódio sem largar no meio. Mas isso também está virando banal, ninguém larga mais nada no meio não, você larga no primeiro episódio. muito difícil alguém largar depois de ter visto quatro, sim faltando mais três para acabar. Todo mundo vai terminar de ver. Então isso está fazendo mal também para as séries, porque... Não interessa o desenvolvimento, todo mundo vai ver, igual filme de super-herói, eles já tem certo uma bilheteria ali, que eles não se preocupam em aprimorar nada, isso é que é foda, e se o público não se torna exigente, os filmes estão ficando cada vez piores, não, não correm riscos,
1: né? vão só no confortável. É.
0: Bom, é isso então, a gente espera também de você que está nos ouvindo, as suas considerações sobre Stranger Things você gostou, não gostou concorda, não concorda com tudo que a gente falou aqui?
2: Apresenta mais pontos positivos <risos> é, pra gente? Por favor, né
0: deixa seu recado aí no, nos comentários desse episódio ou mande um aí pra gente em contato arroba .com .br. Ana, muito obrigado mais uma muito vez pela a conversa, você. a gente já Entrou aqui um pouco na discussão sobre o Tarantino e a gente aguarda você para um próximo encontro para a gente falar sobre Era Uma Vez em Hollywood. Vamos sim. Vou
1: fazer uma, uma pausa Era uma vez em Hollywood. <risos> Porque tem essa pausa no título. E três
0: Antes da gente ir embora, só os recadinhos básicos aqui para vocês, se acompanha o Cinematório Café. A gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo. Então, se você gostou desse podcast, a gente pede para que você visite o nosso projeto, conheça lá as recompensas que a gente oferece para quem se torna padrinho ou madrinha do Cinematório. A gente tem, por exemplo, uma newsletter semanal que é enviada exclusivamente para os apoiadores, trazendo um resumo das notícias da semana, mas não é simplesmente um resumo com links, não. É um resumo consistente, né, com o contexto da notícia, um comentário, né? tem toda, todo ali um trabalho nosso jornalístico por trás para poder levar essas informações até você que ama cinema como a gente. E tem também uma segunda newsletter que a gente via também para os apoiadores, que traz uma seleção de filmes para você assistir nos é, serviços de streaming, né? Netflix, Amazon, é, Google Play, Now, todos esses que estão disponíveis aqui no Brasil. É uma curadoria mesmo, minha e da Kel, para que você fique por dentro aí dos principais lançamentos e não fique perdido né, nesse monte de coisas que entram todo dia aí nessas plataformas.
1: Convidamos você também a nos seguir nas redes sociais, se ainda não fez isso. Estamos em todas elas, no Instagram, no Facebook, no Twitter. E lá você também pode né, mandar seus recados para a gente, mandar algum comentário e, inclusive, compartilhar os nossos programas também, que é uma forma de nos apoiar. Fazendo com que a gente chegue
0: a mais pessoas. É isso aí. Então visite lá cinematório.com.br ou clique aí nos links que estão na descrição desse episódio para você ficar por dentro de tudo. Muito obrigado, gente, pela audiência. A gente se fala num próximo encontro.
1: Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.